0: Willkommen zum Creator Economy Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist. Willkommen zu einer neuen Folge im neuen Jahr. Und neben mir sitzt diesmal live und in Farbe und in physisch und bei uns in Frankfurt im Studio äh, mein Kollege Sven. Und äh, pünktlich zum neuen Jahr legen wir wieder los mit einer neuen Podcast-Folge. Ähm, und es wird losgehen. Ja, nicht ganz pünktlich. Sven, alles gut aber fast pünktlich. Ja, wir legen wieder los auf jeden Fall und ähm, kommen direkt auch starten direkt rein mit den News der Woche. Sven, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe eine Frage an dich, Lukas. Und zwar, was war 2021 über die Weihnachtsfeiertage die meist gedownloadete App in den USA? Weil eins kann ich vorwegnehmen, weltweit war es natürlich mal wieder TikTok, aber was war es in den USA?
0: Mmh, offensichtlich nicht TikTok. Ähm, also wirklich keine Ahnung. Wenn so also ich kenne dich und deswegen würde ich tendieren irgendwas, das Mr Beast gemacht hat, <lacht> irgendwie so
1: es, es hat nichts mit Mr Beast Geil. zu tun, aber natürlich auch wieder mit Social Media und aktuellen Trends und zwar Oculus. Krass. Oculus war an Weihnachten die meist gedownloadete App in den USA. Da habe ich meinen Anteil zu, weil das habe ich auch runtergeladen. Ja, nur dass du nicht in den USA wohnst. Ja. Aber das fand ich auch spannend, dass ich bei dir gesehen habe, dass du eine Oculus bekommen hast. Jetzt sehe ich äh, in den Statistiken von App Annie, dass Oculus die meistgedonolte App ist. So langsam scheint VR doch in den Mainstream zu kommen. Ja, weil ich, ich sage ja, jedes Jahr, äh, wenn so die Trend-Predictions kommen, steht seit sieben Jahren gefühlt, ja nächstes Jahr wird das Jahr des VR-Durchbruchs und es ist immer noch nicht gekommen. Hm. Aber jetzt, wenn Oculus auf Platz 1 in den App-Charts ist, da scheinen ja wirklich hunderttausende Menschen irgendwie eine Oculus unterm Weihnachtsbaum gelegt bekommen zu haben oder gelegt zu haben. Ähm, und vor allem bedeutet es eins, es gab einen äh, spannen, spannenden Tweet dazu, die Facebook-Aktie ist eine virale VR-Anwendung davon entfernt,
0: wieder richtig durch die Decke zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich will direkt kurz was dazu sagen. Ich glaube, zum einen liegt es daran, weil die Quest 2, also die VR-Brille, ähm, die neueste, recht günstig ist mit 500 Euro für das Komplettpaket und du kriegst wirklich alles, was ja schon mal ein affordable Einstieg ist für viele, so also viel kostet eine Spielekonsole auch. Zum zweiten sind die mittlerweile echt gut. Du kannst die tragen. Und also wie gesagt, ich habe jetzt auch eine und es ist echt crazy, es ist sehr realistisch, man kann viele Dinge machen. Ich habe beispielsweise schon ein bisschen auf der Driving Range geübt, Golf. Oh, geil. Ich habe so eine offizielle PGA vr okay. ich hole mir gekommen. auch eine. Ich, <lacht> ich bringe sie morgen mal mit, dann kannst du es ausprobieren, was ähm, richtig geil ist. Und ich habe auch an Weihnachten wirklich mal so aus Spaß auch so meinen Eltern und meinen Großeltern das auch gezeigt. Und selbst meine Großeltern, meine Oma hat nicht mal ein Handy, also nicht mal ein Smartphone. Selbst meine Oma fand das richtig faszinierend und cool.
1: Und das ist genau das Ding, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Es wird einfach so langsam greifbarer. Ja. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil auch für mich, wir waren ja vor, vor vier Wochen oder vor drei Wochen waren wir in Prag, ich hatte vorher noch nie so eine Brille auf. Als wir in diesem VR-Studio waren, hatte ich das erste Mal so eine Brille auf. Und seitdem ist das Ganze erst für mich greifbar. Was passiert da überhaupt? Wie, wie, wie sieht das aus, wenn ich so eine Brille aufhabe? Und ich glaube, durch die VR-Studios, das waren früher die Internetcafés. Die haben auch erstmal mal eine Zeit lang gebraucht, um den Leuten zu zeigen, was bedeutet eigentlich das Internet. Äh, durch die VR-Studios und dass immer mehr Leute halt so eine Brille haben und es dann ihren Großeltern, ihren Eltern zeigen, wird das Ganze so ein bisschen greifbarer. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt wirklich so langsam äh, vor dem Durchbruch äh, der Virtual Reality stehen. Und das hängt ja dann auch mit äh, dem ganzen Metaverse zusammen. Äh, vielleicht hat Mark Zuckerberg damit der Umbenennung in Meta und der, ja, dem Aufbau von einem riesen Metaverse-Team äh, mal wieder den richtigen Move
0: aus dem Zuckerhut gezaubert. Ja. Ja, also von meiner Konsumentensicht, ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt, äh, jetzt auch die letzten zwei Wochen wieder gar nicht. Ähm, aber ich bin schon fasziniert davon und ich glaube definitiv wird es sehr, sehr reale und sehr spannende Anwendungszwecke haben und finden. Ähm, aber kommen wir mal zum, zum nächsten News. Äh, apropos virtuelle Realität. Wir haben äh, <lacht> jemanden, der eher für virtuelle Wahrheiten bekannt ist oder halt auch nicht ganz. Donald Trump, unser lieber Freund, ohne jetzt politisch werden zu wollen, ähm, der wurde ja auf quasi allen Social Media Plattformen gebannt wegen Falschinformationen. Und er hat äh, letztes Jahr gesagt, er bringt seine eigene Social Media Plattform raus und gesagt, getan, im, wahrscheinlich noch im Januar, vielleicht Anfang Februar, soll Truth Social launchen. Also die neue Social Media App von Donald Trump.
1: Wow, also da werde ich mir auf jeden Fall auch dann einen Account machen und äh, fleißig äh, Content posten. Das wird bestimmt der nächste große
0: Hit. Ich bin mir nicht sicher, weil also erstmal, wir reden jetzt gar nicht erst über den Namen von dieser Social Media Plattform, die ist ja äh, hypocrite itself, ähm, aber er hat halt schon eine krasse Audience. Es gibt schon 100 Millionen Amerikaner, yeah. die ja, auf ihn hart feiern.
1: Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das... Ähm, so für die Republikaner und so, dass es das ein relevanter Treffpunkt wird. Ich stelle mir, also wir müssen da jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, wir werden sehen, wie sich das entwickelt, aber ich kann mir vorstellen, dass es wie zu so einer Art äh, Twitter, bzw. Forum, mehr so Twitter, Reddit-like eher so äh, für, für die Republikaner wird. Ja. Ja. Und auch, dass da auch Recht. Politik und Gesellschaft da ein sehr großes Thema spielt, aber da wird jetzt nicht der nächste große Beauty-Influencer wahrscheinlich geworden. Ja, ja,
0: ja denke ich auch. Ähm, aber du hast gerade gesagt, auch was Spannendes gesagt. Und äh, zwar äh, meist gedownloadete App in den USA war Oculus. Äh, interessanterweise hat mich richtig Offguard gecatcht, um äh, Anglizismen hier weiter rauszuhauen. Ähm, aber Sven, jetzt habe ich eine Frage an dich. Was war die meist aufgerufene Webseite 2021?
1: Kann ich jetzt mal den Klugscheißer äh, Klugscheiß raus, den den Klugscheißer rauslassen, weil äh, ich ja auch auf den gleichen Seiten unterwegs bin wie du. Es war TikTok. Ja, Hashtag. Grade.
0: Richtig krass auch. Ähm, bislang, die, die kompletten letzten Jahre war immer die Nummer 1 Website auf der Welt, war immer Google. Also die URL mit den weißen Zugriffen war immer Google. Warum? Natürlich, weil alles erstmal über Google geht. Bevor du irgendeine Website offen ist, googelst du sie. Ähm, und deswegen Google natürlich immer am meisten Traffic. Letztes Jahr, ab August ungefähr, hat TikTok jeden Monat Google mit URL-Zugriffen überholt. Das heißt, mehr Leute sind auf TikTok gegangen und haben dort Seiten aufgerufen als auf Google.
1: Und das Krasse ist ja, ich bin jetzt nicht so tief in der IT drin, aber wenn ich es richtig verstehe, dann, dann zählen ja die ganz normalen App-Views und so, die zählen da ja nicht rein. Also da zählen ja nur Views rein, die wirklich über den Browser laufen, oder?
0: Nee, 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 nee würde ich nicht sagen. Also ich bin auch nicht so super tief in der IT drin, aber jedes Mal, wenn du ein Video anschaust, zählt das quasi als neuer URL-Aufruf, weil die URL okay. des Videos in der App ja auch aufgerufen wird. Okay. Ja, weil die okay. App ist ja quasi nur ein Portal zur URL. Ja, okay. Ja, dann, dann kann ich es verstehen, ja. Aber es ist trotzdem heftig. Also, ja. das hat die ganzen letzten Jahre niemand geschafft. Das ist äh, das erste Mal, dass irgendeine Social Media Plattform auch äh, URL zugriffen vor Google ist. Ja. Ja, und die nächste krasse Änderung,
1: die betrifft Instagram. Und da bin ich wirklich gespannt, inwieweit das, das Nutzerverhalten ändern wird, weil das ist eine Änderung, die ich echt ganz cool finde, muss ich sagen. Und zwar bietet Instagram jetzt drei Feed-Möglichkeiten an. Das heißt, du kannst einstellen, welchen Feed du angezeigt bekommen möchtest. Das ist der, der Home-Feed, das ist der neue chronologische Feed, der wird genannt, wie wird der genannt? Äh, der Following-Feed und der dritte Feed ist der Favorite-Feed. Ja, Und der Home-Feed, das ist für mich ganz klar, was Instagram damit erreichen will. Der Homefeed wird immer mehr zu For-You-Page. Dadurch, dass Instagram dir zwei Alternativen anbietet, wird die, der Homefeed immer mehr zu For-You-Page. Das heißt, dir werden Videos vorgeschlagen von Profilen, denen du gar nicht folgst, von viralen Reels und so weiter. Weil wenn du diese Seite, diese viralen Reels oder Stories nicht angezeigt bekommen möchtest, dann kannst du halt einfach den Feed wechseln zum Following-Feed oder zum Favorites-Feed. Und der Following-Feed, das ist auch ganz spannend, der Following Feed ist eigentlich das, womit Instagram damals angefangen hat. Also, so wie als du und ich auf die Plattform Instagram gegangen sind, da ja, wurde uns ja chronologisch angezeigt: hey, dein Freund hat dieses Foto gepostet, dein Freund hat dieses Foto gepostet. Und das ist genau das, wohin Instagram jetzt wieder wechselt. Und das dritte Favorite Feed kannst du ganz einfach auswählen: hey, was sind deine liebsten Accounts, wem folgst du am liebsten? Und du kannst dann deine Favoriten zusammenstellen.
0: Ja, ja mega spannend auch, dass äh, Instagram diesen Move bringt. Hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, okay, Reels-Video-Content prominenter, aber dass man die Möglichkeit gibt, verschiedene Feeds auszuwählen und sich quasi auszusuchen, ob und wie der Algorithmus die Sachen sortiert, finde ich schon, finde ich schon interessant. Ja. Wird auch spannend sein, wie ist dann die Performance äh, für Creator, aber auch Brand-Accounts, ja. weil wenn auf einmal 50 Prozent der Follower jetzt nur mal angenommen von einem, von einem Creator sagen, okay, ich will das gar nicht mehr sehen, ich pack das gar nicht mehr in Favorite-Feed rein, oder äh, ich will vielleicht alles chronologisch sehen, dann wird es ja auch krasse Auswirkungen auf den Algorithmus und auch auf die Ergebnisse und die Volatilität der Postings haben wahrscheinlich.
1: Ja. ja, ich glaube, dass dieser Favorite-Feed gar nicht mal so prominent wird. Ich glaube, dass viele doch wieder den chronologischen Feed auch nutzen werden und dass Instagram es vielleicht auch schafft, die, die Nutzerzeit tatsächlich auch wieder zu erhöhen, weil das, das finde ich so beeindruckend was für Konsumentenopfer wir sind. Ganz ehrlich, wir sind richtige Konsumentenopfer. Wir scrollen durch die tiktok For You page wir scrollen durch YouTube, wir scrollen durch die Instagram-Stories, wir scrollen durch die WhatsApp-Stories, wir scrollen durch den Instagram-Feed. Und wenn Instagram uns jetzt drei Feeds anbietet, dann wird es auch genug Leute geben, die durch alle drei Feeds am Tag scrollen. Die werden ein bisschen durch den normalen Home-Feed scrollen und sich ein paar virale Reels anschauen. Die werden durch den äh, chronologischen Feed äh, scrollen, um zu sehen, hey, welche Freunde haben in den letzten 24 Stunden oder in den letzten zwei drei Tagen was gepostet. Und die werden auch durch den Favorites-Feed scrollen, um zu sehen, was irgendwie ihre Lieblingsinfluencer oder Lieblingspromis gepostet haben. Ja. Und damit wird Instagram es vielleicht auch wieder schaffen, dass äh, ja, die Nutzerzeit auf Instagram
0: steigt. Ja, und damit natürlich den Versuch weiter äh, starten, TikTok ja, einzuholen, aufzuholen. Und äh, was den Hype angeht und das Wachstum auch geht, äh, auch angeht nachzulegen, äh, weil das ist bei TikTok nach wie vor ungebrochen. Ähm, was uns zur letzten News für heute bringt, und zwar TikTok entwickelt sich schnell weiter und TikTok hat jetzt silently, äh, habe ich tatsächlich auch gar nicht äh, äh, vorher mitbekommen nur über meine Recherche, TikTok hat jetzt eine Livestreaming-App gelauncht und zwar das TikTok Live Studio. Also es ist quasi eine Desktop-App, die es Nutzern ermöglicht, vom Computer aus, vom Desktop aus Videoinhalte auf TikTok zu streamen ist für mich ganz klar der Versuch mehr im Gaming-Bereich noch zu machen und das Livestream-Feature prominenter zu machen und diese ganze Gaming-Bubble quasi ein bisschen von Twitch zu TikTok zu holen.
1: Ja, ja oder generell Livestreaming. Es ne? muss ja gar nicht nur, nur Gaming sein, ähm, auch mit äh, solchen ja, Features nenne ich mal, die TikTok immer wieder macht, ob es jetzt mit einer Celine-Flores-Villas äh, aus der Business-Bubble ist oder ob es mit den Elevator-Boys ist, die da äh, in im, hier in der Kochschürze, Plätzchen backen. Äh, die Livestreams werden ja krass äh, gefeatured von TikTok. Äh, also ich glaube, Livestreaming ist für TikTok extrem relevant. Erstens, weil die, ich glaube, die average user time wird dadurch nochmal erhöht, weil man an so einem Livestream halt relativ lange dran ist. Und weil
0: zweitens. Viele User den vielleicht auch nebenher laufen lassen ja. und es ein anderes äh, Nutzungserlebnis ist, wie wenn ich jetzt durch die For You Page scroll.
1: Ja. Und zweitens verdient TikTok daran, halt auch einfach Schweine viel Geld. Ne? Also erstens an diesen unmoralischen Battles, aber zweitens halt auch, äh, gibt, es, man kann ja auch moralisch spenden. Ne? Also wenn man jetzt nicht gerade ein Battle macht und kleine Kinder ausnehmen will, sondern einfach halt coole Livestreams macht und da halt ab und zu mal eine Spende von der Community bekommt, dann verdient TikTok da ja immer ungefähr 50 Prozent daran. Und das sind ja schon relevante Umsätze.
0: Ja, auf die Masse gerechnet auf jeden Fall. Ähm, ja, mega spannend. Das waren unsere News der Woche. Ähm, als nächsten Agendapunkt kommen wir zu den Tops der Woche, also unseren Wochenhighlights. Und äh, Sven, da an dich die Frage, was ist dein Wochenhighlight? Ja, mein mein Wochenhighlight äh, ist ich glaube so
1: ziemlich das größte Ereignis der letzten Woche in der internationalen Influencer-Welt. Logan Paul und KSI zwei der größten und relevantesten Influencer der Welt mit kumuliert um die 150 Millionen Follower über alle Plattformen hinweg, also 150 Millionen Follower, haben das Final Chapter announced. Zur Vorgeschichte, Logan Paul und KSI haben vor drei, vier Jahren mittlerweile äh, gegeneinander Boxkämpfe gemacht. Ja, Logan Paul ist so der größte Influencer, jetzt nach Mr. Beast und so, da war so der größte Influencer in den USA gewesen, KSI ist der größte Influencer in UK. Und die beiden haben gegeneinander geboxt, zweimal sogar. KSI gilt als der Gewinner, also der erste Boxkampf war ein Unentschieden, zweiter Boxkampf war, ähm, wie das im Boxen irgendwie so ist, auch ein Unentschieden, aber irgendwie wurde KSI als der Gewinner gefeiert, was auch immer. Irrelevant. Die haben Ende Dezember, haben beide das Final Chapter announced oder angeteasert und gesagt, hey, im Instagram Livestream am 4. Dezember announcen wir, was passieren wird. Das Final Chapter in einem... Gem Gemeinsamen Instagram-Livestream. Das heißt, Logan geht auf seinem Live, KSI geht auf seinem Live und die beiden Communities sind dann quasi in dem Livestream drin. Jeder hat damit gerechnet, dass jetzt ein dritter und finaler Boxkampf announced wird. By the way, bei dem einen Boxkampf über YouTube Pay Per View waren knapp 800.000 Leute drin. Also knapp 800.000 Leute haben dafür bezahlt, diesen Boxkampf sich anschauen zu dürfen. Insane aber der Boxkampf kam nicht es wurde kein Boxkampf announced sondern KSI und Logan Paul haben sich zusammengetan um einen eigenen Sportsdrink zu gründen Prime Hydration also sowas wie Gatorade Powerade Vitaminwater und so weiter und in diesem Livestream waren gleichzeitig über 540000 Menschen drin was erstmal krass ist wenn 540000 Menschen dir live zuschauen wie du deine Brand announst aber was ich ganz wichtig finde das auch zu relativ relativieren. Das sind zwei internationale Superstars. Bei Knossi, beim Angelcamp, waren auch über 300.000 Live-Zuschauer dabei. Und da, das finde ich dann heftig und...
0: Props an Knossi. Props an, an Knossi an ja. der Stelle, auf jeden Fall. Ja, ich finde es generell krass. Ähm man denkt immer so, ja, Deutschland kann nicht mithalten mit US und UK und diesen Megamärkten. Aber das stimmt nicht immer so. Wenn man mal, sich mal die Views anschaut, Auch wir haben jetzt schon ein paar Mal auch über Seven vs. Wild oder so geredet, die haben jetzt konstant auf jedes Video viereinhalb, fünf Millionen Views. Auf jedes Video ja. über eine Serie von irgendwie 15 Folgen hinweg oder so, die eine Stunde gehen. Das ist mhm. extrem starkes Niveau und es ist international auf jeden Fall wettbewerbstaublich mit, mit ganz großen Creators. Vielleicht nicht den top pen der USA, aber mit ganz, ganz vielen anderen äh, auf jeden Fall. Ja, ja. ja und äh, um das noch fortzuführen, äh, gestern
1: am 8. Dezember wurden dann die, die Trinks in den... Äh, das war der 8. Januar. Ja. Ich bin so <lacht> durcheinander mit den Monaten, ich schreibe auch die ganze Zeit in die Google Docs, äh, schreibe ich auch die ganze Zeit, äh, dass wir im, am 2. Dezember nach Österreich fahren, aber das war leider schon. Naja, anyways, also... Die beiden haben den Trink announced in dem Livestream. Er ist vier Tage später online dann verfügbar gewesen und wie nicht anders zu erwarten, innerhalb von ein paar Stunden war er online ausverkauft. Offline wird er in den USA in allen Walmarts, allen Targets, allen Krogers, allen CVS, allen GNCs, allen Ralphs und allen Vitamin Shop, Shoppies Shops äh, verfügbar sein. Also eigentlich in allen relevanten Supermärkten in den USA. Ich weiß nicht, alleine Walmart hat ja zigtausende Filialen in den ganzen USA. Und vor einigen Jahren gab es einen, einen Blogbeitrag von eigentlich dem bekanntesten VC der Welt, von Andresen Horowitz, ähm, der hieß, Software is eating the world. Und ich sage jetzt, creator brands are eating traditional brands. Weil ganz ehrlich, wenn so, ein Shop, äh, wenn so eine Brand in den Walmart oder in den Target kommt, und der wird höchstwahrscheinlich mehr Verkäufe machen als irgendeine andere Startup-Brand oder als irgendwelche alteingesessenen Konzerne. Vielleicht nicht direkt mehr Verkäufe als Gatorade, weil das ist der Marktführer. Aber auf jeden Fall äh, wird es die Nummer zwei oder die Nummer drei direkt werden, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann muss halt eine andere, eine andere Brand rausfallen, weil... Die, die Plätze im Supermarktregal sind begrenzt. Mhm. Und das haben wir bei, bei, das werden wir oder sehen wir jetzt bei Prime Hydration, das haben wir bei Prate, bei Dirty, bei Kapital bras Pizza. Pizza und so weiter gesehen. Ich zitiere nochmal Sven Oechler: Creator Brands are eating traditional brands.
0: <lacht> sehr, sehr bullischer Slogan auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ein Trend, den wir sehen. Ähm, gibt natürlich auch dann einfach die Aktion, dass die großen Brands, Coca Cola, einfach. Den Bums kaufen, so, dass sie dann ja. sagen, ja, komm, wir legen halt jetzt mal ein paar hundert Millionen auf den Tisch ja. und kaufen Wenn
1: es reicht, ne? Kylie Cosmetics war eine Milliarde, glaube ich. Ne? Ja.
0: Ja. ja, aber das, also diesen Trend gibt es ja auch, dass große Brands dann einfach Creator-Brands aufkaufen, ja. die Equity. Es gibt ja auch, Jordans gehört ja zu Nike und, und so weiter, gibt es ja auch viele Collabs und Käufe und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber mega spannend auf jeden Fall ähm, und alles übrigens jetzt im Januar passiert nicht im Dezember. Mein Top der Woche, ähm, weil aktueller denn je, ist der Song ABCDEFU von Gayley oder Gail oder wie auch immer sie heißt. Äh, 17 Jahre jung oder 18. Äh, Sängerin aus England, glaube ich, oder in den USA. Ähm, auf jeden Fall ein sehr bekannter Song, der ist gerade Mainstream sehr populär. Ähm, und ja, geiler Song. Finde ich auch ganz cool. Und das Spannende bei diesem Song ist, er wurde durch TikTok geboren sozusagen und auch übelst gehypt und ist auch durch TikTok so erfolgreich. Und zwar fragte die Sängerin äh, Gailey in einem TikTok danach, ähm, ob jemand Ideen für coole Songs hat und äh, machte aus User-Kommentaren quasi Entwürfe. Also Leute haben dann geschrieben, ja, mach mal einen Song über das und das und das und das. Und die hätten sie quasi einfach mit der Gitarre, bisschen Vocal, hat sie so gefreestyled. Mhm. Und der Song, der am besten angekommen ist in Community, den hat sie dann... Ähm, ausgebaut und halt im Studio aufgenommen und äh, auf ihr Album gebracht und so weiter. Und es ja. war dieses ABCDEFU. Ja. Und der Kommentar dazu war von einer Userin ähm, quasi einfach make a breakup song using the alphabet. Also ja. ABCDEFU. Also machen einen Song über Trennung. Und benutzt das Alphabet. Genau, benutzt das Alphabet. Und ähm, dieser Kommentar von der Userin hat dazu geführt, dass sie erst diesen Draft gemacht hat, einfach ja. mit Gitarre, so ein bisschen gesungen. Alle Leute fanden es geil, haben gesagt, mega geil, bring das auf jeden Fall raus. Ja. Sie hat es rausgebracht. Es wurde Nummer 1 Hit in mehreren Ländern. Es ist ja. in Deutschland Nummer 1 Hit, in UK Nummer 1 Hit, in Europa, in ganz vielen Ländern. In den USA glaube ich gerade Nummer 2 äh, hinter Adele. Ähm, also international mega erfolgreicher Hit. Und das alles, weil die TikTok-Community das so gecarried hat, weil die gesagt hat, geil, der Song ist auf TikTok entstanden, den haben wir mitentwickelt, weil wir haben ja unsere Ideen und so geschrieben und eine von den Ideen wurde gewählt. Und jetzt hat aber ein äh, anderer TikTok-User aufgedeckt, Daniel's Wall heißt der gute Mann, dass das alles Fake war. Das heißt? Es war Fake. Der Kommentar: Make a breakup song using the alphabet. Ähm, war von einer jungen Dame, Nancy Berman, die, wenn man ihrem LinkedIn-Profil glauben mag, marketing Managerin bei Atlantic Record ist. Und jetzt, glaub, jetzt rate mal, bei welchem Label Gailey unter Vertrag ist.
1: Ah, mh, Atlantic Record? <lacht> ja,
0: 100 Punkte. <lacht> genau, also es war einfach ein einziger PR-Stunt, ähm, aber für mich trotzdem ein Win. Und kein Fail, weil, obwohl es jetzt rausgekommen ist, der Song ist mega erfolgreich, mhm. es hat unfassbar gut funktioniert, die Community hat das Gefühl, Teil von etwas zu sein und das ist für mich ein Win und auch ein Learning und auch ein Beispiel, wie so ein Community-Marketing ultra gut funktionieren kann. Ähm, involviert die Community, lasst die mitwirken und lass denen, oder gebt denen das Gefühl, mitzuwirken. Da hat ja am Ende ja. des Tages, es hat ja eigentlich keiner mitgewirkt, aber sie hatten halt das Gefühl, es kam aus der Community und auch dadurch, äh, auch bestimmt, weil es ein cooler Song ist einfach, ja. aber auch dadurch ist es zu erfolgreich geworden. Nur mein letzter Tipp wäre an alle, die sowas ähnliches vorhaben, nehmt nicht euren echten Namen so. Warum haben die jetzt ihren echten Namen genommen für den Kommentar? Die hätten einfach irgendeinen Fake-Namen, das ja. wäre nie rausgekommen.
1: Ja. ja, aber krass, krass smarte Aktion. Ähm, super interessant, dass es halt auch immer wieder diese Accounts gibt, die sowas aufdecken. Auch in Deutschland gibt es ja viele Accounts, die sich quasi ja nur dem Thema widmen, ich sag mal, an, über andere TikToker zu richten und zu lehren ähm, und Sachen aufzudecken und so weiter äh, und auch gegen Brandkampagnen ro roasten und so weiter. Und um, seitdem es diese TikToker gibt, und das, das ist ja auch nicht schlimm, ich mache denen überhaupt keine Vorwürfe, im Gegenteil, das führt ja eigentlich dazu, diese TikToker, die führen dazu, dass wir als Brands und als Creator eine höhere Verantwortung übernehmen müssen und transparenter, authentischer sein müssen. Dass die wir das, wir, Brands dürfen nicht mehr so viel lügen und irgendwelche äh, Werte nach außen tragen, die sie gar nicht leben, weil es wird Leute geben, die das aufdecken.
0: Es ist eigentlich, eigentlich sind diese Creator, die sowas machen, sind die Boulevardpresse, die Bild der Social-Media-Welt. Oder Wikileaks, wobei, wobei oder ja, eine
1: Mischung. Ja, genau, weil ich denke gerade so, ja, okay, Bild hat so ein sehr trashiges Image, aber es sind, es sind einfach Undercover-Reporter, die dann halt dem Ganzen nachgehen und die Wahrheit ans Licht bringen. Und das ist äh, der, der ein oder anderen Brand oder auch dem einen oder anderen Creator fällt es auf die Füße. Und in der Creator- oder Marketingwelt sagt man dann, oh, ja, diese, diese ich sag mal, Creator, die gehen einem gehen auf die Nerven. Aber ganz ehrlich, wir sollten denen eigentlich dankbar sein dafür, dass sie es machen, weil die, wie gesagt, uns challengen und äh, dazu führen, dass wir äh, ja einfach ein transparenteres, faireres
0: Marketing machen müssen. Ganz genau. Apropos faires Marketing, wir kommen offiziell zu unseren Fails der Woche. Gerade die Tops dran waren, haben wir auch noch äh, ja, jeder eine Sache mitgebracht, die wir diese Woche nicht so gut fanden. Und Es ist meistens so, aber es ist bei mir wieder mal eine Ad geworden. <lacht> weil Ads einfach einfach schlechter und unauthentischer sind meistens als organischer Content. Ja. Beziehungsweise, weil man den organischen Content, der unauthentisch und schlecht ist, einfach nicht sieht, wenn er nicht ausgespielt <lacht> ja, wird. Also bekomme ich ihn halt nicht mit und kann nicht da urteilen. Aber ich habe heute oder diese Woche einfach eine Ad äh, auf die For You page gespielt bekommen, die für mich raussticht, eine TikTok-Ad. Und zwar von Bresso, Frischkäse. <lacht> die, war so, die war so wack einfach. Ähm, es war ein Rezeptvideo, was ja an sich ganz gut gedacht ist. Ähm, aber sie war halt Super unorganisch, es war quasi wie so ein Flatlay gefilmt, von oben, sah es sah aus wie Stock ähm, und die hatten so ein Voice-Over und das Voice-Over hatte so einen gespielten französischen Akzent so, willkommen, wollt ihr ja. mit uns einen Frischkäse, ja. es war so, und die Kommentare waren halt alle durchweg so, ey, richtig cringe, gar kein Bock, ich esse nie wieder Frischkäse.
1: Warum zahlt man da nicht einfach einen... Chan der Koch oder einem veganen... Wo ja, okay, Presto ist jetzt nicht vegan. Aber einem Chan der Koch oder irgendwelchen anderen koch creatorn die eine krasse Community haben, die sich bewiesen haben über Monate. Oder man kann ja auch schauen, gibt es vielleicht kleine Koch-Creator, die noch gar nicht keine große Community haben, aber die nachweislich TikTok können und beherrschen. Warum zahlt man denen nicht ein paar hundert oder dann, wenn es halt größere Creator sind, ein paar tausend Euro, dafür, dass man dann eine Werbeanzeige hat, die Millionen Impressions erzielt und funktioniert?
0: Ja, vor allem das, also erstmal bekommst du ja Reichweite und dann bekommst du aber auch ein Creative, was zu 99% besser ist als das, was du dir da irgendwie ausdenkst. Weil für dieses Video, das haben die ja selber produziert, haben die sicherlich auch ein bisschen Produktionsbudget ja, gehabt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: Beispiel, mehr als sie einem Creator dafür
0: zahlen. Genau. Es war professionell in einem Studio mit Top-Down-Camera war das produziert. Und da frage ich mich so, warum? so Es gibt einen einfachen Weg. Warum nehmt ihr den komplizierten und viel riskanteren Weg? Ja. Ah. Naja,
1: ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Äh, mein Fail der Woche ist äh, die BMW-Kampagne. Ähm, ja, sind insgesamt drei Videos, ähm, eins mit Ken2go und eins mit äh, Levin Horto. Und das dritte weiß ich gar nicht, mit welcher Creatorin das gewesen ist. Und ja, unter allen drei Videos äh, hagelt es eigentlich Kritik. Äh, ein Top-Comment, schäme mich gerade BMW zu fahren. Äh, der andere Top-Comment, BMW-Sales after this und dann dieser Graf nach unten, Graf nach unten, Graf nach unten. Und ja, das ist halt schade, wenn man...
0: ...hunderttausende
1: Euros. also für diese, für diese Kampagne hat BMW sicher sechsstellig bezahlt. Sicher. Ja, weil wir haben ja gesehen, wie viele Views die Videos jetzt auf dem TikTok-Kanal haben. 30 Millionen, 30 Millionen und 6 Millionen Views. Also da haben die ordentlich Ad-Budget reingeballert plus dann noch die Creator bezahlt, plus Buyout von den Creatern gekauft. Also da haben die auf jeden Fall ordentlich Geld hingelegt. Und dann, ja, dann, dann kommt sowas. Und dann gibt's eigentlich keinen einzigen positiven Kommentar unter 3000 Kommentaren. Und das war dann, ja, ein Griff ins Klo. So, ne? Und äh, ich habe mal versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln, woran das liegt. Und das Erste, und das ist komplett ohne Wertung jetzt von meiner Seite aus, ne? das ist einfach nur eine Beobachtung als Marketer ist, wenn die Creator-Auswahl nicht zur Brand passt. BMW ist in meiner Wahrnehmung schon eher eine Brand, die tendenziell eher einen konservativen Deutschen anspricht. Oder die,
0: Also Nationalität
1: ist egal, aber eher, eher konservativ. Eher konservative Fahrer anspricht. Würdest du nicht sagen?
0: Nee, BMW ist doch eher so sportlich, junge Leute, also Echt? für mich ist Bei BMW... hat
1: BMW ein komplett anderes
0: Nein, ich denke so an Mercedes, denke ich so an, so also mein Opa fährt Mercedes, so. Aber jetzt so BMW, denke ich, an, das kann ich jetzt nicht laut sagen, aber denke ich an okay, junge ja. Leute. Müssen wir nicht weiter drüber sprechen, schaut euch einfach an, BMW,
1: das geht besser. Einfach vielleicht den Creators mehr Freiheit lassen, ein bisschen nativer, ähm, und den Creators das gestalten lassen, ähm, weil auch an, den, an die Creator jetzt gar kein Vorwurf, ne? Die haben da halt ein fertiges Skript bekommen und ein Kamerateam hingeschickt bekommen und mussten da halt einfach machen, was denen gesagt wurde. Das sieht, das sieht man an dem Video.
0: Tja, also, äh, wir sagen es immer wieder, äh, Freiheiten lassen, nativ produzieren, ähm, nicht irgendwelche zu überkomplizierten und zu durchdachten Briefings, die am Ende keiner versteht und feiert. Und vielleicht auch nicht alles auf eine Karte setzen und dasselbe Video achtmal produzieren lassen, sondern halt verschiedene Konzepte. Weil wenn eins davon schlecht ist, ist es nicht so schlimm, wie wenn alle davon schlecht sind.
1: Ja, ja wir können ja auch das Gegenbeispiel nennen. Ne? Also waren wir einmal selbst dabei, äh, Mercedes. Die, die machen das richtig gut mit Herrn Anwalt. Ne? Also da haben sie erstens einen Creator, der halt auch einfach zur Brand passt, wie die Faust aufs Auge. Ne? Und äh, die haben dann einen Drehtag und produzieren nicht ein Video und boosten das dann auf 30 Millionen Views sondern die produzieren halt viele verschiedene Creatives. Und manche werden auf Herr Anwalt's -Accounts gepostet, auf Herr Account gepostet, manche postet Mercedes selbst und das kommt super an bei der Community. Weil auch die, die Storylines einfach passen. Ja, da, da werden nicht irgendwelche langweiligen Features vorgestellt, die die TikTok-Community 0,0 interessieren, sondern da spielt halt der Anwalt irgendwie mit der Nostalgie, dass sein Vater oder Opa schon in Mercedes gefahren ist.
0: Ja, ähm, also es gibt... Äh, wir, wir wollen es ja sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten. Am Ende des Tages muss man einfach schauen, wie ist das Community-Feedback, wie ist die Performance und auch basierend darauf das Bewerten. So, und Bewerten gehört halt auch dazu. Ähm, aber wir sagen ja, wir reden ja auch erstens, reden wir öfter auch über unsere Fails, äh, weil wir nicht einfach nur alles schlecht reden wollen, wir machen genauso Fehler und Sachen falsch und zweitens versuchen wir es immer möglichst konstruktiv zu verpacken und auch zu sagen, wie es anders gehen würde. Weil wir beim Thema LinkedIn und Feedback und so weiter
1: sind, was mir aufgefallen ist, weil die meisten, die hier zuhören, die sind ja auch auf LinkedIn aktiv. Den Usern auf LinkedIn geht es auch so teilweise so ein bisschen auf den Sack, dass da so eine Wohlfühlkultur entstanden ist und man sich auf LinkedIn immer nur gegenseitig zu seinen Meilensteinen beglückwünscht und so weiter. Man wird aber viel mehr gefeiert, nicht immer, aber meistens, viel mehr gefeiert, wenn man auch mal kritisiert. Also entweder, wenn man selbst kritisiert in Kommentaren, beispielsweise in einem Post und hinterfragt, hey, warum ist das so und so, äh, sehe ich anders und so weiter. Oder aber auch sich selbst einfach mal in einem Beitrag äh, ja, von seiner schlechteren Seite zeigt und sich Fehler eingesteht.
0: Ja, Authentizität. Egal auf welcher Social Media Plattform. Kommen wir zum TikTok-Trendmonitor. Sven. Äh, ich. ich selbst, ich, mir ist diese, diese Woche gar kein Trend so im Kopf geblieben, muss ich ehrlich sagen. Aber ich gehe davon aus, dir schon. Im Kopf geblieben auch nicht. Ich habe auf TikTok rumscrollt, versucht, welche zu finden für unser Format. weil Wir können ja nicht sagen, es gibt gerade keine Trends, geht nach Hause. Ich habe nicht so viel empfunden, muss ich sagen. Also Gerade ist es ein bisschen mau. Mal gucken, ob sich das bis nächste Woche ändert. Eine Sache, die so ein bisschen Trend ist, könnte man sagen, ist gerade diese Disney Plus Voices. Also jetzt schon auch ein paar Wochen aber nach wie vor aktuell. Es gibt so einen Stimmenverzerrer, funktioniert glaube ich nur auf Englisch, der Sachen vorliest in so einer richtig coolen Stimme. Mhm. Irgendwie, so einer Disney-Stimme. Ähm, den nutzen viele, um halt Videos zu machen, wo keiner redet, um Situationen darzustellen ähm, mit dieser künstlichen Stimme halt. Ähm. Und die zweite Sache ist der Sound, you look so dumb right now. Es ähm, ist im Prinzip ein Trend, in dem man eine Situation oder eine Frage erläutert, mit der man sich selber oder einen anderen lächerlich macht, weil man selber oder der andere so dumm ist. Mhm. Es wird auch viel satirisch verwendet, vor allem von Mädels, die so Situationen machen, ganz häufig ist so vor der Trend irgendwas in Bezug aufs Auto. Also, mhm. ich habe ein Beispiel rausgesucht, wenn mein Freund sagt, dein Auto geht nicht an die Batterie, ist kaputt, ich fahre aber ein Benzinauto. Und dann kommt halt der Sound, you look so dumb right now. <lacht> Offensichtlicherweise weiß die Creatorin, dass äh, trotzdem das Benzinauto auch eine Batterie braucht, aber es ist so ein bisschen satirisch gemeint. Ja. Und das ist gerade ein Trend. Ähm, wie kann man den nutzen als Brand, als Marke? Hast du eine Idee? Ja, entweder indem man sein Produkt auch quasi so ein bisschen hops nimmt.
1: Also beispielsweise mh, Tiefkühlpizza, ähm, man packt sie keine Ahnung, vielleicht falsch herum in den Ofen oder man schiebt sie falsch herum in den Ofen oder so. Oder man schiebt sie mit der Verpackung in die Mikrowelle oder irgendwas, was halt ja richtig dumm ist, wo man sich so denkt, Alter, bist du eigentlich auf den Kopf gefallen? Oder, was was nee, mir fällt noch was Besseres ein, ähm, man isst die Pizza nicht, indem man sie schneidet und dann in Stücken, sondern man faltet die Pizza zusammen und äh, beißt dann quasi wie in so einen, wie in so einen Döner. ja, Man beißt dann wie in so einen Döner rein, ja, weil das cringet viele Leute an, weil das so dieses Satisfying und so äh, quasi ja, dagegen spielt. Das, das wäre was, was ich zum Beispiel machen würde.
0: Ja. ja, kann man diverse Sachen machen. Also einfach irgendeine Situation, die dumm ist im Zusammenhang mit dem Produkt. Ähm, ja, egal welches Produkt man hat, man kann es immer irgendwie falsch anwenden oder benutzen oder was weiß, was ja. weiß ich. Ja. Ja. Aber mir fällt doch ein Trend ein. Und mich wundert es, dass wir den Trend... Ja, okay, weil
1: Weihnachtsferien. Ne? Aber ähm, ja, was sich die letzten Wochen eigentlich so als Trend etabliert hat, ja, das ist wirklich nicht mal so ein Phänomen, was jetzt irgendwie drei Tage gehypt wurde, sondern das hat so gefühlt jeder Creator mittlerweile gemacht, ist, die Elevator Boys Hops zu nehmen beziehungsweise zu parodieren. POV, you are watching me while I'm taking a shit oder sowas. Ähm, und dann schaut man halt...
0: So richtig hübsch in die Kamera. Ich habe ich hab heute so ein Video gesehen, wo so Mädels im Faschel stehen und all ihren Bademantel aufmachen und darunter nur ein Bikini sind oder nur in Unterwäsche oder so. Kannst du mir nicht schicken. <lacht> An der Stelle eine schöne Woche. Äh, time out. Thanks for watching oder hearing oder whatever ihr macht. Oder Ach so, nee, Sven, du hast noch eine Sache. Äh, nee, ich
1: habe keine Sache mehr. Äh, das steht da noch von letzter Woche. Es sei denn... Ihr wollt noch ein Gary Vee-Buch haben? Wir haben nur noch ganz wenige Gary Vee-Bücher äh, hier im Office liegen. 12 and a half, es geht um ja, was man Soft-Skills, die ein Unternehmer oder eine Führungsperson braucht. Äh, ja, wir würden es euch einfach schenken. Schickt uns einfach eine LinkedIn-DM, wenn ihr Bock auf Gary Vees neues Buch habt und dann äh, liegt es in ein paar Tagen bei euch im Briefkasten.
0: Jawohl. Also, bis nächste Woche. Ciao.